0: สำหรับบางคดีสิ่งที่ยากที่สุดคือการขุดคุยความจริง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเร
1: ื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุ๊กครับกับหนึ่งเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้คุณฟลุ๊กมาพร้อมเรื่องราวแนวไหนแล้วระดับความรุนแรงสักเท่าไหร่ครับ
0: เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เราหางแง่มุมหลากหลายบุคคลนะเนาะในคด,คดีคดีหนึ่งปกติเราก็จะไปตามตำรวจนักสืบหรือแม้แต่ทนายหรือแม้แต่อ่อทางฝั่งพยานเราก็เคยตามมาละวันนี้เรามาตามเรื่องราวของญาติของเหยื่อบ้างน่าสนใจเหมือนกันระดับความรุนแรงไม่สูงมากแต่คิดว่ามันมีจุดที่มันก็ดูฟังแล้วมันก็สะเทือนใจมันรูมมอนอยู่เหมือนกันเออก็ระดับความรุนแรงทางจิตใจแล้วกันเราให้ไว้ที่ระดับสามครึ่งถึงสี่อ่า
1: โอเคเออแต่แง่มุมนี้ดีนะคือญาติเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปหลังเกิดการสูญเสียด้วยน่าสนใจว่าเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างสะเทือนใจมากน้อยแค่ไหนเอาละแต่ก่อนจะเริ่มต้นผมย้าเตือนนิดนึงไม่ได้ย้านานแล้วสมาชิกช่องชนดูดะยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับรับฟังตอนพิเศษได้เดือนละ1ตอนหนึ่งตอนที่ว่านี้เป็นแบบยาวคือต้อมเล่าหนึ่งเรื่องฟลุ๊กเล่าหนึ่งเรื่องนะครับผมของเดือนพฤษภาคมนี้ก็ใกล้ข้อเต็มแก่แล้วมาปลายเดือนเหมือนเดิม
0: หลังๆนี้วันสุดท้ายกับวันรองสุดท้ายประจำเหมือนกัน
1: ส่งท้ายเดือนตลอดแต่ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราตลอดมานะครับตอนนี้สมาชิกช่อง500ยกว่าท่านแล้วนะ
0: เย่ yeah. ครึ่งพันละดีใจมากนะ
1: ก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมทางเป็นชาวชดุดะเป็นสมาชิกช่องต่อไปเรื่อยๆราคาเดือนละ50าบาทเท่านั้นกดสมัครได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างคลิปใน YouTube นี้นะครับผมใครที่ใช้ iOS ผมย้ำอีกทีต้อง copy ลิง k แล้วไปเปิดใน safari หรือ chrome นะถึงจะมีช่องทางให้สมัครได้นะครับส่วน android หรือคอมพิวเตอร์ก็กดสมัครได้เลยไม่ยากเย็นอะไร
0: จ
1: ่ายเงินเหมือนเราซื้อแอปสักแอป,ปหนึ่งประมาณนั้นนะครับเอาละคุณฟุกมาพร้อมเลยครับวันนี้ก็จะพาต
0: ้อมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่เราไปกันบ่อยมาก,การเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแม d ิสันแฮมเบิร์กเขาก็เป็นเด็กหนุ่มวัย18ปีนะที่กำลังศึกษาด้านภาพยนต์อยู่เลยโอ้โหฟีลใกล้เคียงกับที่เราเรียนมาเลยนะสายนิเทศสายวรารสารศาสตร์ที่เราเรียนมาแมดิสันเนี่ยก็ไปเรียนด้านการทำภาพยนต์อยู่ที่วิทยาลัยศิลปะ,ปะชื่อว่าสวานาในรัฐจอร์เจียเรื่องราวนยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณเที่ยงของวันที่สามมีนาคมปีสองพันสิบนะเขาก็ไปเรียนตามปกตินี่แหละแต่ไม่ได้เข้าเรียนก็ชวนกับเพื่อนเนี่ยไปนั่งกินโค้งกินข้าวไปเที่ยวเล่นกันปรากฏว่าระหว่างที่กินข้าวอยู่ตอนกลางวันนั่นแหละเพื่อนสนิทของเมดิสันเนี่ยก็สะกิดบอกกับเขาว่าเออนี่น้องสาวนายโทรมาเนี่ยเห็นว่าโทรติดต่อน,นายไม่ได้เมดิสันก็นึกขึ้นได้ว่าเออเมือถือของเขาช่วงนี้มันไม่ค่อยดีอยู่โทรไม่ค่อยติดเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวยืมโทรศัพท์เพื่อนโทรกลับหน่อยละกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขาบอกว่าน้องนายบอกว่าให้นายอ่ะตั้งสติดีๆไว้ก่อนนะแล้วก็ทำใจเยน็เยนๆทาได้แล้วค่อยโทรกลับแปลกมากสําหรับสิ่งที่ได้ยินมา
1: โอ้โหถ้าเป็นผมมีคนพูดแบบนี้อ่ะคือผมแทบไม่อยากโทรกลับไปเลยนะคือยังไงมันก็เป็นข่าวไร้ที่แบบไร้ายก็แรงมากๆแน่
0: ๆอืมเมดิสันเขาก็กังวลนะขึ้นมาทันทีเลยปกติน้องเขาไม่โทรมาแบบนี้แน่นอนอะ่ะมันต้องเกิดอะไรขึ้นบางอย่างอย่างที่ต้อมคิดนั่นแหละว่ามันต้องมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจะดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ปกติแน่นอนบ้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองชายทะเลที่ชื่อว่า m i d d เด Beach ในรัฐ Connecticut ตคือก็ต้องขับรถจากที่เขาเรียนอยู่เนี่ยถ้ากลับบ้านเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะหรือให้ไวที่สุดเลยเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยก็ต้องนั่งประมาณ 2- อสามชั่วโมงอยู่ดีคือตอนนี้เขาคิดแล้วว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรที่บ้านอ่ะต้องการความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเมื่อว่าจะมีคนไม่สบายหรือมีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเขากลับไปไม่ทันหรอกเขาก็ได้แต่หวังว่ามันคงมีเรื่องที่มันไม่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะนะหรือดีที่สุดก็อาจจะเป็นแค่น้องสาวเขาโทรมาหยอกเล่นล้อเล่นอะ่ะแกล้งพูดให้ตกใจเล่นว่าอย่างนั้นเมริสันก็ตั้งสตินะตามที่เพื่อนบอกแล้วก็โทรหาน้องสาวที่ชื่อว่าแอลลี่น้องสาวของเขาก็รับสายแล้วก็ดูเสียงไม่ค่อยปกติเลยเสียงเธอพูดเหมือนปนร้องไห้อยู่แอลลี่บอกมาทางโทรศัพท์ว่าพี่แม่เราตายแล้วนะเมดิสันก็งุนงงนะเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยอายุแค่48ปีทนเองก็คือยังสาวนะถือว่ายังสาวอยู่เลยแต่ก่อนที่จะได้ถามเรื่องราวรายละเอียดต่อไปเนี่ยแอลลี่ก็พูดขึ้นมาต่อเลยว่าแม่เราอ่ะถูกใครฆ่าก็ไม่รู
1: ้โอ้โหหนักไปใหญ่เลย
0: ตอนนี้เมดิสันก็ได้แต่อึ้งเลยนะเขาก็เลยตอบกับน้องสาวไปด้วยความไม่เชื่อว่าเออไม่จริงหรอกแม่ไม่ตายหรอกนะไปเรียกญาติคนอื่นมาคุยกับพี่หน่อยแล้วก็ถ้าเธอล้อเล่นอะไรอยู่เนี่ยนี่มันไม่ตลกเลยนะก็ดุน้องสาวไปแต่ก็สุดท้ายแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเมดิสันก็ได้รับรู้ว่าน้องสาวของเขาเนี่ยไม่ได้โกหกแล้วก็การด่วนจากไปของคุณแม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากๆที่ลูกคนหนึ่งเนี่ยจะต้องรับแล้ววิธีที่เธอจากไปวิธีที่แม่จากไปอ่ะถูกฆาตกรรมอ่ะมันเป็นอะไรที่เกินรับมือไหวไปมากๆเลยสำหรับเมดิสันช่วงเช้าของวันที่สามีนาคม2 0 1พันสิบเนี่ยที่มันเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปตอนเช้านะแอลลี่น้องสาวของเมดิสันเนี่ยก็นั่งรถมากับคุณป้าของเธอชื่อว่าคอนเวิบบก็ขับรถกลับมาถึงบ้านซึ่งครอบครัวเนี่ยเช่าอาศัยอยู่ที่ m i d d l e Beach อย่างที่บอกเนี่ยเหตุที่กลับมาบ้านตอนเที่ยงกลับมาบ้านตอนช่วงสายๆเนี่ยก็เพราะว่าแอลลี่เนี่ยโทรติดต่อหาคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ของเธอเนี่ยมีชื่อว่าบาบาร่าแฮมเบิร์กพอมาถึงที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าบริเวณสวนหน้าบ้านเนี่ยมีกระเป๋าแล้วก็กุญแจของแม่เนี่ยวางทิ้งไว้อยู่บนพื้นหญ้าประตูบ้านเนี่ยก็ยังล็อกอยู่แล้วก็รูปปั้นประดับสวนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆประตูเนี่ยมันก็ล้มลงคือสภาพของบ้านเนี่ยมันดูไม่ปกติแหละแอลลี่ก็รีบพาคุณป้านนะคอนเวิเนี่ยเข้าไปดูในบ้านรองเรียกหาคุณแม่แต่ระหว่างที่ตามหาไปในบ้านเนี่ยนะก็ไม่มีเสียงตอบแอลลี่ก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปดูที่โรงรถว่าคุณแม่อยู่ในนั้นหรือเปล่าเผื่อมีอุบัติเหตุล้มหรืออะไรเงี้ยเผื่อยังช่วยได้ทันส่วนคอนเวิเนี่ยคุณป้านเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวป้าจะเดินไปรอบๆบ,บ้านไปดูว่าแม่เธออยู่แบบนอกบ้านหรือเปล่าอาจจะเจออยู่นอกบ้านก็ต่างคนแยกกันไปตามหานะแล้วแอลลี่ก็ได้ยินเสียงคุณป้าของเธอเนี่ยตะโกนเรียกเสียงโวยวายเลยให้มาดูที่สวนนอกบ้านด้านข้างบ้านตรงนั้นเนี่ยแอลลี่มาถึงเนี่ยมันมีกองโซฟาแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยวางสมทุมอยู่ป้าของเธอเนี่ยก็ดึงเบาะออกแล้วก็ได้เห็นร่างของแม่ของเธอเนี่ยนอนอยู่ใต้นั้นป้าของเธอเนี่ยบอกว่าตอน,น,นแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันคือพวกซากสัตว์ที่แบบในป่ามาตายพอเห็นแบบแค่เลือดกลางแล้วก็พวกขนพวกก้อนอะไรที่มันกลางเลือดเนี่ยเข้าใจว่าเป็นซากสัตว์แต่พอเปิดบอกออกมาดูถึงได้เห็นว่าคือบาบาร่าซึ่งร่างกายของบาบาร่าเนี่ยตอนเนี้อาบไปด้วยเลือดมีแผลถูกทุบตีจากของแข็งเนี่ยที่ศีรษะแล้วก็ลําตัวเนี่ยอีกหลายแห่งรวมถึงมีบาดแผลที่ถูกแทงด้วยภายหลังเนี่ยที่ไปชนะสูตรแล้วเนี่ยก็คือพบว่าคุณแม่ของแอลี่แล้วก็เมดิสันเนี่ยถูกทุบตีที่ศีรษะนะอย่างรุนแรงแล้วก็มีการถูกฟาดที่บริเวณแขนแล้วก็ลำตัวจนเสียโครงแล้วก็กระดูกเนี่ยหักด้วยนอกจากนี้เนี่ยแผลที่ทำเอาถึงเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นแผลจากการถูกแทงนะซึ่งก็มีหลายที่มากตั้งแต่ลำคอหลังศีรษะรวมไปถึงบริเวณหน้าอกนะตรงขั้วหัวใจรวมกันแล้วเนี่ยเราราวสิบแปดแผลก็ถึงแก่ความตายอ
1: ืนี่มันใช้คำว่ากระหน่ำแทงได้เลยนะ
0: ถูกต้องเขาสันนิษฐานว่าแผลที่ถูกตีถูกทุบเนี่ยน่าจะมาจากค้อนแล้วก็แผลถูกแทงเนี่ยอาจจะมาจากมีดอาจาอาจะเป็นมีดทาครัวหรือมีดอะไรเนี่ยยังระบุไม่ได้บาบาร่าเนี่ยนอนตายอยู่ในชุดนอนน่ะเหมือนเธอเพิ่งไปทาธุระ,ะไลท่วงเช้ามายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยแล้วก็ถูกฆาตกรรมอยู่ที่นอกบ้านเมริสันเนี่ยหลังจากที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็ตกอยู่ในความเศร้านะจนแบบเรียกได้ว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ยากมากๆคือเขาเนี่ยสนิทกับคุณแม่มากๆเขามีภาพวิดีโอโฮมวิดีโอเนี่ยฝรั่งเขาชอบถ่ายใช่ไหมตั้งแต่ที่เขายังเด็กอยู่อยู่กับแม่ตลอดเวลาตั้งแต่คลานาต่ะแตะจนกระทั่งแบบเขาวิ่งได้เล่นได้เนี่ยวิ่งไปรอบบ้านก็จะมีคุณแม่ของเขาเนี่ยบาบาร่าอยู่ใกล้ชิดอยู่เสมอบาบาร่าก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะเป็นผู้หญิงผิวขาวผมบลอนแล้วก็มักจะยิ้มแย้มมีความสุขอยู่เสมอเมดิสันต้องพักการเรียนไปเลยนะโดยที่แบบบอกเพื่อนๆไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเขาหันกลับไปเสพยานะเพื่อลืมความเศร้าคือเขาเคยเสพยาตอนช่วงมัธยมมาละแล้วก็เลิกไปได้ครั้งหนึ่งพอเจอเรื่องคุณแม่ไปอีกก็ทําใจไม่ได้แล้วก็กลับไปเสพยาอีกเขาต้องใช้เวลาอยู่เป็นปีๆเลยกว่าที่จะหลุดจากวงจรเนี้กลับมาเข้าบําบัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายกลับมาเรียนได้ต้องบอกว่าเรื่องราวการเสรียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด์วจของคุณแม่ของเขาเนี่ยมันทําลายชีวิตของเขาไปเลยอะผ่านไป3ามปีนะจากปี2010มาปี2013เมดิสันก็กลับมาเรียนที่วิทยาลัยได้อีกครั้งหนึ่งก็กลับมาเรียนด้านภาพยนตร์ต่อโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกเพื่อนๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านของเขาคราวนี้ตอนที่เขาต้องทำเรื่องโปรเจกต์ในการจะส่งอาจารย์เพื่อทำเรื่องจบเนี่ยเขาก็คิดไตร่ตรองแล้วก็ตัดสินใจว่าเขาจะกลับไปเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขารู้ว่าคนรอดตัวเขาจะต้องคัดค้านแน่นอนถ้ารู้เรื่องนี้แต่เขาบอกว่าพร้อมละถึงเวลาละที่เขาจะกลับไปรับรู้ว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากลับครอบครัวของเขาเขาตั้งใจะจะทำหนังสารคดีว่าด้วยเรื่องการเสียชีวิตของคุณแม่ของเขาเอง
1: เป็นทางเลือกที่อยากจะแก้ปมในใจแต่อีกทางหนึ่งก็น่าเป็นห่วงจริงๆแหละ
0: คือก็อย่างที่บอกนั่นเขาก็มีประวัติเรื่องของการใช้ยาแล้วก็โรคซึมเศร้ามาก่อนแล้วด้วยคือต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดมากๆนะที่จะเลือกเส้นทางนี้ญาติแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยก็เป็นห่วงแหละแต่ว่าพอเขาแสดงจุดยืนมุ่งมั่นว่าเขาจะทําก็ทุกคนก็พร้อมนะว่าเออโอเคก็จะสนับสนุนไม่ได้สารบอกกับครอบครัวแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการมาสืบหาความจริงอะไรนะว่าใครเป็นคนฆ่าคุณแม่ของเขาเขาแค่อยากมาเก็บรวบรวมความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยเคยมีตัวตนเคยมีชีวิตอยู่อย่างไร
1: ก็คือผ่านมาสามปีอ่ะตำรวจก็หาคำตอบไม่เจอว่าใครฆาตกรรมคุณแม่เขา
0: ถูกต้องณนะปัจจุบันนี้ก็คือถึงปี2013ผ่านมาสปีตำรวจยังไม่สามารถหาตัวผู้ต้องสงสัยหรือตั้งข้อหากับใครไม่ได้เลยเขาก็กลับบ้านไปนะแล้วก็ไปหาญาติญาติของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติฝั่งคุณแม่แหละมีทั้งคุณนะ้าคุณป้าคุณป้าอย่างคอนเว์ที่พบศพด้วยนะรวมไปถึงคุณยายของเขาคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยนะอย่างบาบาร่ารุนและวก็จูแพรดท,ท,ที่เป็นคุณยายที่เหมือนเป็นคุณยายสะพ้ายอะ่ะคุณยายแต่งเข้ามารวมถึงบุคคลสําคัญในเรื่องราวที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือเจฟฟรีย์แฮมเบิร์กนะคุณพ่อของเขาเองซึ่งก็ไม่ได้พบกันมาหลายปีแล้วด้วยเจฟฟรียแฮมเบิร์กเนี่ยพ่อของบริสันเนี่ยเป็นผู้ชายที่ร่ํารวยนะถือว่าเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งในตอนที่เขาได้มาพบกับคุณแม่ของเมริสันเนี่ยเจอรฟรี่เป็นซีอของบริษัทที่ชื่อว่า South ิร์นอิเล็กทก็เป็นบริษัทด้านพลังงานข้ามชาติเลยเขามักจะต้องเดินทางไปหลายประเทศนะทำธุรกิจของเขาแต่ว่าแปลกมากว่าธุรกิจของเขาเนี่ยครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเมริสันเองอะ่ะไม่ค่อยรู้นะว่าคุณพ่อไปทําอะไรบ้างไม่ค่อยรู้รายละเอียดเรื่องงานของคุณพ่อตอนเด็กๆแมดีสันสารภาพเลยว่าเขาเองยังคิดเลยว่าคุณพ่อเนี่ยจริงๆเป็นแบบทํางานให้ CAA เป็นสปายต้องไปประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับหนังที่เขาดูมา
1: อืมแสดงว่าไม่ค่อยสนิทกับพ่อเท่าไหร
0: ่ด้วยคุณพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยอย่างที่บอกนะว่าเขาก็เลยเหมือนกับสนิทกับคุณแม่มากแมริสันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่คาบช้อนเงินช้อนทองเกิดขึ้นมาเลยเขาโตมาเนี่ยก็คือมีบ้านหลังใหญ่ละมีบ้านพักต่างอากาศคุณพ่อคุณแม่มีเงินจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลมีคนขับรถเรียกว่าคนรวยอะนะไมดิสันถูกส่งเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดพวกเขาเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวทั่วโลกเลยแล้วก็มีเงินใช้ไม่เคยขาดมือญาติฝั่งคุณแม่ของไมดิสันเนี่ยก็ประทับใจในความสุภาพแล้วก็เป็นคนที่ตลกอะเข้าถึงง่ายของเจฟฟรีพวกเขาบอกว่าความประทับใจแรกของเฟฟี่ที่ไม่ได้มาเจอกับทางครอบครัวของคุณแม่ฝั่งคุณแม่เมดิสันเนี่ยก็คือเขาเหมือนกับเจ้าชายหรืออะไรแบบนั้นเลยอะดูดีแล้วก็ดูสวยงามดูบริบูรณ์พร้อมไปหมดจนกระทั่งเวลามันผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเมดิสันแล้วก็น้องสาวของเขาเนี่ยนะแอลลี่ก็ได้เกิดมาฝั่งพี่น้องของทางคุณแม่ก็เริ่มสังเกตว่าคุณแม่ของเมดิสันบาบาร่าเนี่ยเหมือนเธอจะมีความเปลี่ยนแปลงไปสังเกตเหมือนเธอพยายามจะใส่แซงว่ามีความสุขอยู่ตลอดเวลาทาั้งที่ข้างในเหมือนมันจะไม่ใช่หลายครั้งที่พวกเขาไปเยี่ยมบาบาร่ากับหลานๆเนี่ยนะทั้งบริษัทและแอลลี่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่เคยได้พบเจฟฟรียไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแล้ววันหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวที่มันเฉลยเรื่องราวต่างๆเจฟฟรียถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาอยู่นะด้วยข้อหาว่าเขาเนี่ยไปผัวพันกับการทุจริตที่กระทําในต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้อหาแล้วก็ไม่ได้มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนะนะเจฟฟรียก็ฟ้องบริษัทกลับที่ปดเขาแล้วก็กล่าวหาหมิ่นประมาทเขาเรื่องทุจริตเขาก็ชนะคดีนะได้เงินจากศาลจากบริษัทเนี่ยสล้านห้าแสนดอลลาร์แต่นั่นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่เท่านั้นนะเจฟฟรียเนี่ยก็พอตกงานมาก็หมกมุ่นกับการพิสูจน์ตัวเองอะครั้งหนึ่งเคยเป็น CEO บริษัทใหญ่ตอนนี้ก็อยากพิสูจน์ว่าเขายังมีคุณค่ายังมีฝีมืออยู่เขาก็เริ่มหาธุรกิจใหม่ลงทุนนะทาการลงทุนหลายธุรกิจต้องเดินทางไปไกลบ้านหลายครั้งไปต่างประเทศเป็นประจําเลยแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องราวแบบเนี้ยทางบ้านบาบาร่าอยู่กับลูกๆเนี่ยเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเธอถูกสามีทอดทิ้งรู้สึกเปลี่ยวเหงาอยู่กับลูกๆเพียงลําพังในที่สุดในปี2005บาบาร่าก็ตัดสินใจฟ้องหย่ากับเจฟฟี่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราเข้าใจทั้งคู่ได้อะนะฝังบาบาร่าเองก็อาจจะมองว่าเจฟฟี่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งแล้วอะเขาไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการสร้างธุรกิจสร้างตัวแต่สําหรับมุมมองเจฟฟี่เขาก็คงรู้สึกว่าคู่ชีวิตของเขาที่ควรจะเข้าใจเขามากที่สุดอะว่าเขาเพึ่งโดนไล่ออกมาแล้วอยากจะรีบกลับมามีฐานะมีอันจะกินเหมือนเดิมเพื่อให้ครอบครัวมีการเป็นอยู่ที่ดีเหมือนเดิมเนี่ยทําไมพยายามเขาถึงไม่เข้าใจไม่สนับสนุนไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาต้องทุ่มเทเสียสละไป
1: ต่างคนต่างก็ยืนอยู่จุดตัวเองมองในมุมตัวเองอืมเข้าใจแหละ
0: ใช่เขาก็เจฟฟรียคุณพ่อเนี่ยเขาก็โกรธภรรยามากๆนะในจุดที่เขามองแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไม่ส่งค่าเลี้ยงดูใดๆเลยนะทั้งตัวภรรยาอย่างบาบาร่าแล้วก็ลูกๆทั้งเมดิสันแล้วก็แอลลี่เนี่ยไม่ส่งเสียเลยแม้แต่ด,ดอลล่าเดียวอ
1: ออื <coughs> ืแต่ละว่าอันนี้ไม่ใช่ฮะคือเลิกรากันไปหน้าที่พ่อก็ต้องรับผิดชอบอะ่ะอืมอออันนี้เอาอารมณ์ส่วนตัวมาตีเยอะไปหน่อยใช
0: ่ยิ่งรักมากก็ยิ่งแคลนมาก,กน,นะเขาบอกว่าเจฟฟรียเนี่ยน่าจะต้องการให้บาบาร่าเนี่ยลำบากมากที่สุดเพื่อให้เห็นว่าเขาว่าสําคัญแน่นอนว่าบาบาร่าเองก็ไม่ยอมอยู่ละฟ้องศาลต่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูที่ทางเจฟฟรียเนี่ยยังติดค้างอยู่ที่ต้องจ่ายตามคําสั่งศาลในตอนแรกเนี่ยไม่ยอมจ่ายก็กลายเป็นคดีคาราคาสังยาวนานมาเลยตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2010ในเช้าวันที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องมาเผชิญหน้ากาันที่ศาลนะเพื่อสู้คดีเรื่องของค่าเลี้ยงดูนี่แหละทนายแล้วก็ผู้พิพากษาต่างก็รอโจทย์นะก็คือบาบาร่าเนี่ยให้มาถึงศาลก็รอผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ละจะชั่วโมงก็ละก็ยังไม่ปรากฏตัวดานเจฟฟีก็นั่งรอนะไม่รู้รอหนาวอยู่ที่ศาลทนายความฝั่งของบาร์บาร่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเจฟฟรียกับทนายของเขาเนี่ยดูแบบนิ่งเกินเหตุอ่ะคือคดีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูตามเนื้อแล้วเนี่ยนะทางฝั่งเจฟฟรี่ยังไงก็แพ้คือเขาติดเงินตามคําสั่งศาลที่เรื่องฟ้องหยาเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายตามนั้นรวมเงินแล้วเนี่ยกว่าห 0,000 นดอลลาร์แล้วที่สําคัญคือทางทนายเนี่ยเขาไปสืบมาแล้วเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจฟฟรียอะ่ะถังแตกไม่มีเงินเลยสักดอลลาร์เดียวดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าขึ้นศาลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเจฟฟี่ไม่มีจ่ายเขาจะต้องติดคุกติดไปจนกว่าจะหาเงินมาชำระจ่ายได้ตามที่ติดค้างอยู่คือสภาพกดดันขนาดนี้ทนายเขาก็เลยรู้สึกว่าเจฟฟี่กับทางฝั่งทนายของเขาอะทไมถึงดูแบบนิ่งไม่รู้ร้อนูหนาวได้ขนาดนั้นจนกระทั่งช่วงสายๆเกือบเที่ยงนั่นแหละที่ตำรวจเนี่ยมารายงานว่ามีการพบศพบาบ,บาร่าที่บ้านทนายของบาบาร่าก็รู้สึกเก็ตทุกอย่างขึ้นมาเลยว่าทำไมเจฟฟรีย์ถึงดูแม่ร้อนรนเคสนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องยกฟอ้องเพราะว่าโจทย์เนี่ยดันเสียชีวิตไปละไม่มีคนฟอ้องแน่นอนว่ามาอีลอตนี้เนี่ยเจฟฟรี่์ก็ยืนยันแน่นอนว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการตายของภรรยานะอดีตภรรยาเขายืนยันว่าเขาก็อยู่ที่ศาลตลอดทั้งช่วงเช้าทั้งทนายแล้วก็ศาลผู้พิพากษารวมถึงเจ้าหน้าที่ศาลมีตั้งหลายคนเป็นพยายในให้เขาได้ว่าเขาก็อยู่ที่ศาลจริง,รงตั้งแต่เช้าจะไปฆ่าภรรยาของเขาได้ยังไงทว่าหลังจากนั้นผ่านไปสองวันนะหลังจากวันที่สามมีนาคมตำรวจก็จะเชิญเจฟฟรียเนี่ยมาให้ปากคําเพิ่มเติมในฐานะคนที่ต้องสงสัยคนหนึ่งนะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องมีประเด็นเกี่ยวข้องอยู่ปรากฏว่าเจฟฟรี่หายตัวไปติดต่อไม่ได้ไปตามหาที่อยู่อาศัยตามที่ระบุเอาไว้รวมถึงที่ทํางานของเจฟฟียก็ไม่พบต้องประกาศตามหาแจ้งจับกันปรากฏว่าผ่านไปสองสัปดาห์เจฟฟรียก็กลับมาปรากฏตัวเองที่ศาลพร้อมกับทนายความฝีมือดีคนดังนะเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรและทนายความของเจฟฟียเนี่ยก็เก่งสมคําร่ํารือจริงๆทนายก็ซัดอายการจนไง่หลังไปเลยบอกว่าในคดีประเภทนี้เนี่ยเวลามีประเด็นเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยตำรวจมักจะมุ่งอคติไปที่เรื่องของสามีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปทั้งๆท,ท,ที่หลักฐานหรือบริบทรอบๆเนี่ยมันอาจจะยังอ่อนเกินไปและที่สำคัญหลักฐานในคดีนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือผลตรวจด n a เนี่ยที่พบที่ศพเนี่ยของบาบาร่ามันไม่ตรงกับเจฟฟี่แต่อย่างใดด้วยดังนั้นคุณจะมากล่าวหาเจฟฟี่ก่อนมันไม่สมควรปัญหาเรื่องดีเนเเนี่ยก็เป็นดราม่าเหมือนกันมันมีปัญหาว่าคดีของบาร์บาร่าเนี่ยมันดันเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐคอนเนตทิคัตเนี่ยกำลังจะสร้างแลบเพื่อพิสูจน์หลักฐานแห่งใหม่ซึ่งจะทันสมัยมากโดยตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นําด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสหรัฐเลยทีเดียวการตรวจดียน A ในคดีของบาร์บาร่าเนี่ยก็เลยถูกร้องขอว่าโอเคเดี๋ยวรอแล็บแหงใหม่เนี่ยสร้างเสร็จก่อนแล้วก็จะได้พิสูจน์หลักฐานกันความแม่นยำจะได้สูงแต่หลังการตัดสินคดีบา,บาราาไปเนี่ยพออายการไม่ได้สั่งฟ้องรีเอที่มันไม่ตรงกับทางเจฟฟี่แล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้แล็บใหม่ของรัฐเนี่ยมันดันไม่ผ่านมาตรฐานนะชุดตรวจต่างๆหมดอายุไปเยอะมากกลายเป็นว่าผลการตรวจสอบคดีต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคดีเลยมันผิดเพี้ยนคราวนี้ไอ้พวกรียนเเนี่ยที่เก็บหลักฐานไปตอนแรกอะ่ะบอกว่าจะเอากลับมาตรวจใหม่ได้ไหมปรากฏว่าดีเอเอที่อยู่ในซอกเล็บของบาบาร่าเนี่ยซึ่งอยู่ในสัมนวนเนี่ยเขียนไว้ว่าไม่ตรงกับเจฟฟี่แต่สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นผู้ชายคนใดคนหนึ่งในตระกูลแฮมเบิร์กนี่แหละพอไปร้องขอให้ตรวจสอบใหม่ปรากฏว่าดีเอที่เก็บหลักฐานเอาไวอ้อ่ะไม่รู้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนหายไปแล้ว
1: อืมกลายเป็นอย่างนั้นไปคือตรวจดีเอเอรอบแรกผู้ต้องสงสัยสําคัญที่สุดอย่างสามีเนี่ยถูกระบุว่าดีเอเอไม่ตรงกับในที่เกิดเหตุอื
0: อธิบายไทม์ไลน์แล้วกันพอเกิดคดีเกิดขึ้นจะส่งไปตรวจผลรัฐบอกว่ารอแป๊บหนึ่งรอแ l บ p ใหม่เสร็จก่อนและแ,แล a ใหม่เนี้ยก็เอาผลเนี้ยไปตรวจพอตรวจก็บอกว่าไม่ตรงกับเจฟฟี่นะแล้วก็ส่งหลักส่งสำนวนคืนมาว่าไม่ตรงแล้วก็อาจจะเป็นผู้ชายคนใดคนหนึ่งในตระกูลแฮมเบิร์กของทางสามีอย่างเจฟฟี่แต่ปรากฏว่าพอคดีนี้มันผ่านไปฟ้องร้องกันแล้วไปตบไปล้วว่าเจฟฟี่ไม่เกี่ยวข้องปรากฏว่าข่าวมันดันออกมาว่าไอแ้แ lap นี้ยเนี่ยคุณภาพไม่ผ่านมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวและไอ้ผลที่ตรวจบอกว่าเจฟฟี่ไม่ตรงไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เชื่อถือไม่ได้สิต้องตรวจใหม่พอจะไปขอตรวจใหม่ไอ้ดีเหลักฐานที่เคยเก็บไปหายไปแล้วเอามาตรวจใหม่ไม่ได
1: ้อ <coughs> ืจากที่คิดว่าจะเป็นแล a p ที่คุณภาพสูงที่สุดของประเทศกลายเป็นแ lap เจ็งกระบงเลยใช้คํานี้เลยดีกว่า
0: ก็น่าจะมีเรื่องของการโทุจริตคอร์รัปชันกันภายในแล้วนะทําให้ชุดตรวจเนี่ยหมดอายุก็ยังเอามาใช้งานคราวนี้ปัญหาต่อมาอีกที่มันสําคัญมากๆและทําให้คดีนี้เนี่ยมันหาตัวผู้ต้องสงสัยมามัดไม่ได้เลยก็คือพอหลักฐานเนียนเที่เก็บไปรอบแรกเนี่ยมันหายไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไปเอาหลักฐานมาใหม่แต่ปรากฏว่าร่างของบาบาร่าเนี่ยหลังจากที่ผ่านการส่งหลักฐานไปรอบแรกไปแล้วเนี่ยครอบครัวก็ตัดสินใจทำการชาปนกิจนะเผาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคมหลังจากที่เธอตายไปได้7วันซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของครอบครัวนะมันก็ไม่เหลือ DNA อะไรที่จะให้ไปเก็บมาใหม่แล้วอะ
1: อ
0: ครอบครัวฝั่งแม่ของเมดิสันเนี่ยทางบาบาร่าเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยเลยว่าตำรวจเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือเจฟฟี่เป็นพิเศษหรือเปล่าคือที่ต้องสงสัยอย่างเนี้ยต้องบอกว่าประวัติของตำรวจที่เมืองนี้เนี่ยมีกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงปี2 0 0 6ัถึงเอาแค่3ปีนี้เนี่ยมีตำรวจถึง6นายนะต้องถูกออกจากราชการเพราะไปทำผิดกฎหมายมีเรื่องติดสินบนทุจริตในหน้าที่ไปพัวพันกลุ่มอาชญากรรมบางคนไปตั้งแก๊งมอเตอร์ไซค์เองหรือแม้แต่ก่ออาชญากรรมอย่างเช่นไปขโมยน้มันตามปั๊มน้มันแล้วก็ลักทรัพย์ประชาชนน่ทเองกับมือโดนไล่ออกไป6นายรวมถึงหัวหน้าตำรวจของเมืองเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างสอบวินัยเรื่องทุจริตด้วยคือชื่อเสียงด้านลบของตำรวจเมืองนี้เ,เต็มไปหมดพอมาถึงปี2010ที่มันเกิดเรื่องบาบาร่าขึ้นแน่นอนว่าครอบครัวฝั่งเมดิสันเจอเรื่องของความผิดปกติในการสอบสวนต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็เลยเต็มไปด้วยข้อสงสัยแล้วว่าตำรวจทำงานอย่างซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าเนี่ยแม้จะเต็มไปด้วยความสงสยัยนะแต่ว่าพอ DNA เนี่ยมันไปต่อไม่ได้การสืบสวนทิศทางอื่นเนี่ยมันก็ต้องพึ่งตํารวจแต่ปรากฏว่าตํารวจปล่อยเกียวว่างเลยทุกครั้งที่ญาติเนี่ยไปสอบถามความคืบหน้าของคดีนะก็จะบอกว่ากําลังสืบสวนอยู่กําลังได้ความคืบหน้าล้แต่ผ่านมาสมปีไม่เคยมีความคืบหน้าใดๆเลยกลับมาที่ปี2องพที่เมดิสันเนี่ยจะกลับมาทําสารคดีเรื่องของคุณแม่ของเขาเนี่ยนะคนแรกที่เขาจะตามไปคุยให้ได้เนี่ยนั่นก็คือคุณพ่อของเขานั่นแหละอย่างที่เล่ามาก็คงสงสัยคุณพ่อเป็นหลักอะเนาะว่าน่าจะรู้หรือใกล้ชิดที่สุดในช่วงที่คุณแม่เนี่ยมีปัญหาอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตไปต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแล้วก็เมาริสันเนี่ยเป็นเหมือนคุณพ่อที่ประสบความสำเร็จมากๆา่ะแล้วก็เอาความคาดหวังเนี่ยมาควบคุมลูกชายคือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เกลียดอะไรกันอะนะแต่พอทําแบบเนี้ทาให้ตัวมาริสันเนี่ยเหมือนไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้คุณพ่อแล้วก็เลยกลายเป็นสนิทกับคุณแม่ที่แบบเข้าใจเด็กมากกว่าแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยความใจดีของคุณแม่เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะเพราะว่าพอตามใจเอาใจมากเมดิสันก็ไปติดยาเสพติดในช่วงมัธยมอย่างที่บอกซึ่งภายหลังแม้ว่าจะเลิกกลับมาได้เนี่ยเขาก็ยังวนเวียนนะครอบครัวของทางฝั่งคุณแม่ของเขาเนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องยาเสพติดเรื่องของการาติดเหล้าต้องไปคอยบําบัดกันอยู่หลายคนเลยญาติๆของทางเมดิสันเมริสันก็โทรไปหาคุณพ่อนะในปี2 0งพสิบสาบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่แล้วก็เขาจะทำโปรเจกต์ทำสารคดีเกี่ยวกับแม่ของเขาเขาเนี่ยไม่ค่อยได้พบพ่อมากนักในช่วงปีหลังๆยิ่งตั้งแต่ฟ้องหย่าก,กันมาเนี่ยแทบไม่ได้เจอกันเท่าไหร่เลยพอเรื่องคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะได้คุยกันก็แค่ทางโทรศัพท์เท่านั้นคุณพ่อของเขาก็ออกตัวนะว่าช่วยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกใจจะช่วยหรือให้สัมภาษณ์เรื่องของสารคดีเรื่องนี้แต่ก็บอกกับทางบริสัทว่าเออถ้าจะให้แหนะอะไรได้บ้างก็คืออะไรที่ใครเขาพูดถึงพ่อในทางที่ไม่ดีอ่ะมันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะพ่อไม่ได้อยากจะพูดเพื่อกล่าวร้ายคุณแม่ของลูกที่เสียไปแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเธอเบาบาร่าเนี่ยเป็นคนที่ซับซ้อนเธอมีอีกด้านหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้ทั้งพ่อแล้วก็ตัวเมาริสันเองเนี่ยก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้เจฟฟรียก็พยายามปฏิเสธการให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะใบอะไรแต่ก็ไม่พูดจนในที่สุดเนี่ยมาริสันก็เลยต้องหาวิธีในการที่จะแบบพูดเปิดอกกับคุณพ่อของเขาเนี่ยคือมันสําคัญมากๆที่ว่าการได้เปิดอกกับคุณพ่อเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าเขาจะได้รู้ความจริงอะไรมากขึ้นแต่สิ่งที่มันสาคัญกับเม,มาริสันมากที่สุดก็คือเขาจะได้กลับมารักคุณพ่อของเขาได้เต็มหัวใจเหมือนเดิมไม่ต้องมีความไม่สบายใจคาใจอยู่อย่างเงี้ยว่าคุณพ่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณแม่หรือเปล่าเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดจากปากตัวเองต่อหน้าเขาเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้ฟังมาที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกเจฟฟี่ก็ปฏิเสธแล้วก็พยายามดิ้กเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับมาริสันในเรื่องของคุณแม่มากตลอดเช่นกันคุณพ่อบอกมาริสันแค่ว่าเรื่องของคุณแม่เรื่องของการตายของวาปราเมริสันลูกเนี่ยต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะเชื่อใจพ่อได้ไหมโดยที่ไม่ต้องสงสัยหรือมีคําถามถ้าเชื่อใจก็คือเชื่อใจถ้าไม่เชื่อใจก็คือไม่เชื่อใจก็จบกันแค่นั้นพ่อจะไม่ให้ข้อมูลหรือบอกอะไรมากกว่านี้แล้วพอเจอมุกนี้เข้าไปการทําสารคดีของเมริสันในปี2013ก็เลยต้องหยุดลงไปนะในปี2016หลังจากหยุดทําสารคดีมาได้สามปีเมดิสันตอนนี้อายุยี่สิบห้าปีละเขาก็คิดว่าโอเคมันอาจจะถึงแก่เวลาแล้วว่าต้องกลับมาตามมาสอบถามมาคุยอีกครั้งหนึ่งอาจจะยอมคุยมากขึ้นแต่สิ่งที่เขาได้คุยกับพ่อนะคุณพ่อยอมมาพบเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยที่เขาก็แอบทําการบันทึกเสียงนะไม่ให้คุณพ่อรู้แต่ก็คือมันเหมือนเดิมเลยพ่อบ่ายเบี่ยงแล้วก็บอกแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกไม่รู้ว่าเมริสันเนี่ยเชื่อหรือคิดอะไรอยู่ข้อทจริงในคดีนี้เนี่ยทุกคนรู้ดีแต่ไม่ยอมมองมันก็คือเช้าวันนั้นเนะี่ยที่บารบาร่าเสียชีวิตเนี่ยเจฟฟี่อยู่ในศาลเขาไม่สามารถเป็นคนที่จะไปฆ่าบาบาร่าได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เขารู้สึกผิดมัดหลอดจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ได้มาพบกับเมดิสันเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือเขาไม่ได้รับผิดชอบในชีวิตของลูกๆของเขาเนี่ยทั้งเมดิสันทั้งแอลลี่เนี่ยมากเพียงพอส่วนเรื่องอื่นที่ใครจะมองเขาไม่ดีเรื่องใส่ร้ายเขายังไงเนี่ยเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์สุดท้ายก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเมดิสันไม่ได้รู้อะไรมากขึ้นไปกว่านั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่มันคืบหน้าขึ้นมาก็คือหลายวันหลังจากนั้นเจฟฟี่โทรมาหาเมดิสันคราวนี้ยู่ดีๆเขาก็มาบอกเมดิสันว่าจำได้ไหมว่าไอ้ที่เคยบอกว่าแม่ของลูกเนี่ยมีเหรียญด้านอื่นๆน,นะในชีวิตของเขาอยู่บางทีตอนนี้เนี่ยเมดิสันอาจจะจำเป็นต้องรู้ละโตอพอที่จะรู้ได้ละเจฟฟี่บอกกับเมดิสันว่าพวกญาติฝั่งแม่เนี่ยทางบาบาร่าเนี่ยแค่อยากจะหาแพรับบาสักคนให้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและเจอฟรีเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยคือแพะคนสำคัญที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ากำลังมีคดีฟ้องหยากันอยู่เจอฟรีบอกกับเมาริสันว่าคนที่จะต้องไปถามจริงๆเรื่องของการตายของบารบาร่าน่คือป้าคอนเวย์พี่สาวของบารบาร่าต่างหากเธอเป็นคนแรกที่พบศพด้วยส่วนอีกคนคือคุณยายจิวคุณยายสไปคที่แต่งเข้ามานะซึ่งก็มีศักเป็นคุณยายของเมดิสันด้วยนะเจฟฟี่บอกว่าโดยเฉพาะยายจิวเนี่ยแหละคือคนที่พาบาบาร่าเนี่ยเข้ามาสู่วังวนของปัญหาแต่ตอนนั้นเนี่ยเมดิสันไม่สามารถจะไปคุยกับทางคุณยายจิวได้เพราะว่าคุณยายจิวติดคุกอยู่ออ
1: ืซับซ้อนนะเนี่ยครอบครัวนี
0: ้ใช่เมดิสันต้องรอถึงปี2018ที่เธอพ้นโทษจากคุกเนี่ยออกมาถึงได้คุยกับเ
1: ธอเธอติดคุกข้อหาอะไ
0: รเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณยายจิวแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยบาบาร่าเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2008ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่คุณยายจิวติดคุกด้วยนี่แหละตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจนะย่ำแย่มากๆในสหรัฐอเมริกาพวกผู้หญิงที่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านหรือทางานบ้านเนี่ยก็เริ่มกังวลเรื่องของรายรับรายจ่ายในครอบครัวสามีออกหาเงินคนเดียวเนี่ยมัน,นเริ่มลำบากจิลแพดเนี่ยซึ่งเป็นคนุณยายของเมดิสันเนี่ยนะก็ได้เริ่มธุรกิจทางการตลาดอันหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าโต๊ะแรกของขวัญภาษาอังกฤษคือ gifting table นะนะโมเดลนี้ก็คือจิลเนี่ยก็จะเชิญคนรู้จักที่เป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงในชุมชนเหมือนกันเนี่ยมาที่บ้านมาสังสรรดื่มชาทานขนมกันเนี่ยที่บ้านของใครสักคนซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารทุกสัปดาห์แต่ว่าสมาชิกที่จะเข้ามาร่วมได้เนี่ยจะต้องออกเงินหุ้นคนละ 5,000 ดอลลาร์ก่อนจากนั้นเงินกองนี้เนี่ยก็จะปันผลคืนแก่สมาชิกลำดับสมาชิกจะเริ่มจากระดับต่ำสุดที่เรียกว่าอาหารเรียกน้ำย่อยคือเรียกําพวกคอสอาหารของโต๊ะอาหารน,น,นะระดับตามสุดเรียกว่าอาหารเรียกน้ําย,ย่อยถ้าเป็นสมาชิกที่อยู่มานานแล้วก็สามารถหาสมาชิกใหม่เข้ามาได้เติมเต็มได้สองคนก็จะได้เลื่อนระดับขึ้นไปอีกเป็นระดับที่เรียกว่าซุปแอนด์สลัดแล้วถ้าสมาชิกของสมาชิกที่ชวนมาไปหาสมาชิกได้ต่ออีกคนที่อยู่หัวก็จะได้เพิ่มระดับเข้าไปอีกเขาบอกว่าจากที่ลงเงินไปตอนแรก 5,000 ดอลลาร์เนี่ยอาจจะทําเงินได้สูงที่สุดของยอดเนี่ยที่4ี่0 0ื่ดอลลาร์เลยทีเดียวฟังแบบนี้ก็คุ้นๆใช่ไหมว่าโมเดลนี้มันคืออะไรแชร์ลูกโซ่ถูกต้องมันคือแชร์ลูกโซ่จิลก็ไปชวนบ,บาร์บาร่าแล้วก็คอนเวย์นี่แหละสองพี่น้องเนี่ยให้มาร่วมเป็นสมาชิกในโต๊ะแรกของขันของเธอซึ่งก็วงเนี้ยก็ชวนกันไปแล้วก็ขยับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงในเมืองนี้ละเริ่มกระจายไปที่เมืองอื่นจากตอน,น,นแรกเนี่ยก็ชวนเฉพาะคนที่แบบเงินเหลือๆครอบครัวมีต้งสตางค์หน่อยเอาเงิน 5,000 ันดอลลาร์เงินสดมาวางไม่ได้เดือดร้อนพอวงขยายไปเรื่อยๆคนก็อยากได้สมาชิกมาต่อขาตัวเองก็เริ่มไปชวนคนที่มันไม่มีเงินต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรเอามาลงในนี้ยเพื่อที่คิดว่าโอเคยืมมาก่อนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าผลตอบแทนมันสูงเดี๋ยวค่อยเอาไปคืนทีหลังพอแชร์มันใหญ่มากๆจนเกินควบคุมเนะี่ยคนที่ไปก่อหนี้นะไม่มีเงินของตัวเองเนะี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ก่อปัญหากลับมาในที่สุดในปี2 0 1 2นอคุณยายจิวก็ถูกจำคุกนะในข้อหาช่อโกงแล้วมีการแก้ไขยักยอกเรื่องของการยื่นเงินภาษีมีการสมคบช่อโกงรวมถึงผลต่อยื่อที่โดนหลอกมาเข้ากระบวนการนี้เนะี่ยเขาบอกว่ามียอดความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะวงของจิวเนี่ยประมาณสองล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว
1: เยอะนะจากวงกินน้ำชาเล็กๆอะไปไกลเ
0: ลยแล้วถ้าสังเกตดีๆก็คือคุณยาจิลเนี่ยโดนจับในปีสอสิบสองแต่คุณแม่ของเมดิสันบาบาร่าเนี่ยเสียชีวิตในปี2010ันสิบนั่นก็คือข้อสงสัยว่าบาบาร่าการเสียชีวิตของเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องของโต๊ะแรกของขันนี้หรือเปล่าแมดิสันก็ไปถามคุณยายจิวเรื่องนี้นะปรากฏว่าคุณยายจิวออกอาการกระสับกระส่ายนะเวลาถูกถามถึงเรื่องโต๊ะและของขวัญเนี่ยมันเหมือนคนที่เคยติดคุกมาแหละก็ไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องในอดีตเธอก็บอกว่ามันก็แค่งานพบปัสสังสารของพวกผู้หญิงแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่พอโดนซักเข้าแมดิสันก็ถามว่าแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับผมเลยคุณยายรู้ไ้มว่าทําไมคุณแม่ถึงไม่ยอมพูดเรื่องนี้กับผมท,ทั้งที่มันเปเรื่องสําคัญมากคุณยายจิยวก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเธอกับบาบาร่าเนี่ยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยในช่วงหลังต้องบอกว่าคุณยายจิยวกับบาบาร่าเนี่ยในช่วงก่อนที่บาบาร่าจะเสียชีวิตเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงมากจนแตกหักกันไปเลยทั้งทังที่เป็นญาติกันอน,นะนะสาเหตุก็คือบาบาร่าเนี่ยไปชวนน้องสาวแท้ๆของยายจิยวเนี่ยมาเข้ากลุ่มของเธอมาต่อข่าวของทางเธอซึ่งน้องสาวของยายจิวเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มีเงินมากมายแน่นอนว่าคุณยายจิวเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าไอ้โมเดลธุรกิจนี้เนี่ยเนื้อแท้จ,จริงมันคืออะไรกันแน่ไปชวนน้องสาวของเธอมาต่อเงินแบบนี้แบบไม่มีเงินเธอรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหเดี๋ยวได้เจ็บหนะักก็โกรธบารบาร่ามากในที่สุดก็ปรากฏว่าวงแชร์ของคุณยายจิวก็เลยไล่บาบาร่าออกบาบาร่าเนี่ยก็มีคนมาต่ออยู่แล้วเยอะก็เลยแยกมาทำโต๊ะของตัวเองเลยตั้งวงของตัวเองแยกกันขาดเขาบอกว่าในช่วงที่บาบาร่าเสียชีวิตเนี่ยเธอกำลังขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของวงละเกือบไปถึง4ี่0 0ดอลลาร์ละ,ละตรงนี้เนี่ยทำให้ทางคุณพ่อนะเจฟฟรีเนี่ยก็เลยบอกมาริสันว่าเขาสงสัยว่ามันน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาทะเลาะกับบาบาร่าในเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าอาจจะเป็นคุณยายจิวที่ทะเลาะก,กันอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นขาของแชร์ที่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยโดนหลอกมาแล้วก็เลยมาเอาคืนหรือเปล่าลูกขาของบราบรบาร่าคนหนึ่งเนี่ยตอนหลังก็มาให้ข้อมูลเพิ่มนะน่าสนใจมากเธอบอกว่าเธอนั่งกินข้าวอยู่กับบราบรบาร่าในบ้านของบราบรบาร่าแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เห็นชายแปลกหน้าสวมหน้ากากสกีสีดาเนี่ยเดินเข้ามาในสวนหลังบ้านของบาบาร่าแล้วก็จ้องมองเข้ามาที่ในบ้านมันน่ากลัวมากเหมือนกับพวกหนังสยองขวัญเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นกลางวันสักแสนแต่บารบาร่าตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยชายคนนั้นก็เดินจากไปเฉยๆไม่ได้ทําอะไรคือเธอก็เลือกแล้วว่าถ้าแจ้งตำรวจนะก็ต้องอธิบายเ,ยเรื่องโลกแรกของขวัญเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสวยอีกก็เลยทําใจว่าโอเคมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกตอนนี้คําถามมันก็เลยกลับมาที่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนที่ฆ่าบาบาร่าเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกับเธอโดยตรงคือเป็นนักฆ่าหรืออาจจะเป็นญาติของพวกลูกแฉที่มาล้างแขนแต่คราวนี้เนี่ยทางตารวจก็บอกว่ามันมีความไม่สอดคล้องในคดีนี้เนี่ยที่ยากมากที่จะเป็นคนอื่นฆ่าตรงที่ว่าบาบาร่าเนี่ยถูกสังหารด้วยพฤติกรรมที่มันรุนแรงอมหิทดูเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งทุบและแทงมากกว่าสิบแปดแผลเนี่ยพวกนักฆ่าหรือคนที่ไม่มีความแค้นต่อกัน,นไม่มีความรู้สึกผูกพันใกลชิดกัน,นมันจะไม่ทำอะไรขนาดนี้สันนิษฐานได้ว่าคนที่ฆ่าบาบาร่าต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับบาบาร่ามากๆเท่านั้นแหละก็เลยตัดประเด็นเรื่องของนักฆ่าไปฝั่งคุณยายจิวเนี่ยเธอก็สารภาพนะว่าไอประเด็นเรื่องของทุจริตแช่ลูกโซ่เนี่ยมันก็ทําให้เธอรู้น่าสงสัยจริงๆนั่นแหละยิ่งมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งในช่วงหลังมาด้วยเนี่ยแต่เธอก็บอกกับเมดิสันนะว,ว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย,ยจริงๆเธอไม่ได้แควนบาบาร่าขนาดที่จะฆ่าเธอได้พอสืบสวนเรื่องของโต๊ะและของขวัญเนี่ยหลักฐานในการพิจารณาคดีในศาลเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยก็มาถึงเมดิสันเพิ่มเติมตม,มีหลักฐานอันหนึ่งที่พยานซึ่งเป็นสมาชิกในแชร์นี้เนี่ยได้ขึ้นให้การแล้วบอกว่าเธอมีความรู้สึกว่าในช่วงท้ายๆของชีวิตของบาบาร่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวงแช์โต๊ะนีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรุนแรงอะ่ะทางอารมณ์คอนเวย์ Conway พี่สาวของบาบาร่ามักจะคุกคามแล้วก็คอยสั่งสมาชิกคนอื่นๆในเรื่องของการห้ามไปบอกใครนะหรือต้องหาสมาชิกมาเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยเธอบอกว่าเธอเห็นด้านนี้ของคอนเวย์อ่ะพี่สาวของบาบาร่าแล้วเธอก็ค่อนข้างปักใจเชื่อเลยว่าถ้าจะมีใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของบาบาร่าได้อาจจะเป็นคอนเวย์ก็ได้ที่ทำโต๊ะแชร์ด้วยกันตอนนี้เนี่ยจากคุณพ่อลามมาถึงญาติใกล้ชิดอย่างคุณป้าแล้วก็คุณยายครอบครัวหลายๆคนดูน่าสงสัยไปหมดเลยตอนนี้แมรีสันเริ่มกังวลแล้วว่าเขาควรจะทำสารคดีนี้ต่อไปหรือเปล่าจากความรู้สึกแค่ว่าอยากรวบรวมความทรงจำเกี่ยวกับคุณแม่เอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งทำยิ่งเห็นรอยร้าวเห็นความแตกแยกที่มันซ่อนเอาไว้เนี่ยในครอบครัวที่เขารักมากๆเจฟฟี่คุณพ่อก็ยังใส่ไฟไม่หยุดนะพอได้ข้อมูลว่าคอนเวย์ก็น่าสงสัยก็เล่าให้ทางเมริสันฟังต่อเลยว่าทางคุณป้าคอนเวย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคุณป้าแสนดีอย่างที่เมริสันได้พบได้เจอตอนที่โตแล้วนี่นะตอนที่คอนเวย์สาวๆเนี่ยแสบใช่ย,ย่อยตอนนั้นเนี่ยมริสันยังเด็กมากๆคงจำไม่ได้หรอกคอนเวย์ Conway เนี่ยคือตัวปัญหาของครอบครัวของบาบาร่าเลยเธอทั้งติดเล่าติดสารเสพติดทิ้งลูกชายเอาไวล้ลำพังไม่ดูแลทางครอบครัวของเจฟฟรีย์แล้วก็บาบาร่าเนี่ยต้องรับหลานเนี่ยมาดูแลส่วนทางคอนเวย์เนี่ยก็ทิ้งบ้านออกไปเร่ร่อนในฟลอริดาไปคบหากับพวกแมงดาแล้วก็เมาทั้งวี่ทั้งวันครอบครัวไปตามพบเนี่ยก็พยายามจะดึงกลับแต่ปรากฏว่าครอบครัวฝั่งคุณแม่เมดิสันทุกคนเลยต่างพูดตรงกันว่าปล่อยให้คอนเว์ตายไปเลยไม่ต้องไปช่วยหรอกมันเกินเยียวยาละแต่สุดท้ายบาบาร่าด้วยความที่เป็นพี่น้องกันเนาะใกล้ชิดเธอก็ดึงจนคอนเวเนี่ยกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ในที่สุดแม้ว่าอายุจะล่วงเลยมาค่อนข้างเยอะแล้ว,ลวก็ตามคอนเวย์ Conway ก็ได้มาคุยกับเมดิสันนะเมดิสันก็มาถามคอนเวย์ตรงๆว่าคอนเวย์อ่ะมีปมอะไรในใจกับบาบาร่าคุณแม่ของเขาหรือเปล่าคอนเวย์ Conway ก็บอกว่าใช่เธอยอมรับว่าในตอนที่เธอสาวๆเธออิจฉาบาบาร่าที่ได้ดีไปซาทุกอย่างมีชีวิตที่เพียบพร้อมตอนที่เธออยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็เมาขายตัวเสพยาเนี่ยเธอยังเคยไปเที่ยวหาคนจะจ้างไปฆ่าทั้งเจฟฟรี่ทั้งบาบาร่ารวมถึงเมดิสันแล้วก็แอลี่ด้วยแต่ตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าความเมาแล้วก็ความที่ยังเด็กควบคุมอารมณ์ควบคุมคำคิดของตัวเองไม่ได้ของเธอซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอเปลี่ยนไปละวัยเธอมันล่วงเลยความรู้สึกแบบนั้นมานานมากแล้วแล้วเธอก็ไม่เคยโกรธแค้นอะไรบาบาร่าอีกเลยรักบารบารมาก
1: ๆอือคือฟังแบ็กกราวของแต่ละคนในครอบครัวนี่คือตอนเนี้ยเดาไม่ออกแล้วว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรพูดอย่างนี้เลยดีกว่า
0: อืมเมดิสันก็ถามคุณป้าคอนเวย์ต่อนะว่าในมุมมองของคุณป้าเองอะคุณป้าสงสัยใครละ่ะถ้าจะมีใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแม่นะไม่ต้องว่าเป็นคนลงมือแล้วเอาแค่ว่าน่าจะรู้เห็นเนี่ยคิดว่าใครคุณป้าคอนเวย์ก็เล่าให้เมดิสันฟังเรื่องหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่บาบาร่าจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเธอดูกลุ่มมากป้าคอนเวย์ก็ไปถามบาบาร่าน้องสาวว่าเออเกิดอะไรขึ้นบาบาร่าก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนน่ะเธอฝันร้ายเธอฝันว่าเธอถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจากคนใกล้ตัวคอนเวย์ก็พยายามจะถามนะว่าคือใครแต่ว่าบาบาร่าก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าให้ฟังคือมันเป็นแค่ความฝันเน่ยพูดขึ้นมาก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายคุณบ้าคอนเวย์ก็รู้นะคนที่อยู่ในฝันของบาบาร่าไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยคือแอลลี่ลูกสาวของเธอน้องสาวของเมดิสันคือตรงนี้มันก็ฟังดูเหมือนแบบมันก็แค่ความฝันนะแต่สิ่งที่ทำให้คอนเวย์คาใจก็คือถ้ามันเป็นแค่ความฝันนะทำไมบาบาร่าดูกลัดรุ่มแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะ่ะมันอาจจะมีเชื้อความจริงอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า
1: เออเห็นด้วยคือจะบอกว่าฝันเป็นเรื่องไร้สาระก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะหลายๆครั้งเราฝันเพราะว่าเรากังวลกับเรื่องบางอย่างจนเก็บไปคิดจนเก็บไปฝันน่ะ
0: ซึ่งสำหรับทางฝั่งคอนเวย์เนี่ยก็บอกว่าเธอไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยแต่เธอสงสัยในตัวแอลลี่มาตลอดเลยตั้งแต่วันที่บาบาร่าเสียชีวิตเธอไม่อยากใส่ร้ายหลานตัวเองนะแต่เมื่อไมดิสันพยายามสัมภาษณ์หลายคนเธอก็อยากให้เป็นข้อมูลเอาไว้เผื่อจะได้ไปถามแอลลี่ด้วยจะได้รู้ความจริงกันบ่ายคอนเวย์ก็เล่าว่าในวันที่เกิดเหตุะเธอได้รับโทรศัพท์จากทางแอลลี่ที่อยู่ที่โรงเรียนให้ไปรับเพื่อจะพามาที่บ้านในช่วงประมาณเที่ยงวันคอนเวย์ Conway ก็บอกว่ามันก็แปลกๆอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้เลิกโรงเรียนมันยังไม่ได้เลิกเรียนทําไมถึงต้องไปรับแต่ก็ด้วยความที่แบบแอลลี่ด้วยนิสัยเด็กเนาะส่งข้อความมาถีๆรัวๆวจนเธอลาคาญก็เลยไปรับพอมาถึงที่บ้านปรากฏว่าเธอเห็นแอลลี่เปิดประตูลงจากรถแล้วก็ตรงไปที่หน้าบ้านแล้วเธอก็ชี้ไปที่ลานหญ้าตรงข้างๆแล้วบอกว่าเอา้านั่นกระเป๋าแล้วก็กุญแจของคุณแม่ตกอยู่นี่น่คอนเวอ์เดินมาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออบารบาร่าอาจจะแบบรีบรีนแล้วก็ทิ้งกระเป๋าเธอไว้ก็จะตรงเข้าไปหยิบไปเก็บขึ้นมาปรากฏว่าแอลลี่รีบร้องห้ามคุณป้าบอกว่าป้าจะทำอะไรอะ่ะจะไปจับหลักฐานในที่เกิดเหตุสิคอน
1: เวอ
0: ์ Conway สะดุดใจคำนี้มาตลอดเลยคือยังไม่ได้พบบาบาร่าเลยด้วยซ้ำยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอถูกฆาตกรรมทำไมแอรี่ถึงบอกว่ามันคือที่เกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบารบาร่าเสียชีวิตไปเนี่ยพอแจ้งตำรวจมาในวันๆมาพฤติกรรมของแอลี่ก็ดูผิดปกติมากเธอพยายามไปปั๊มหัวใจร่างของคุณแม่คือสำหรับคอนเวย์เธอมีความรู้สึกว่าบารบาร่าเสียชีวิตไปแล้วกู้ชีวิตไม่ขึ้นอยู่แล้วเหมือนแอลลี่พยายามจะไปทําให้ตัวเองมีเลือดของคุณแม่เปื้อนตามตัวให้มากที่สุดแล้วอ้างว่าพอไปปั๊มหัวใจหรือเปล่าพยายามจะช่วยชีวิตหรือเปล่าเพื่อกลบเกินหลักฐานอะไรหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คาใจคอนเวย์อยู่และที่สาคัญหลังจากที่บาร์บาราเสียชีวิตไปจัดงานอะไรเรียบร้อยเนี่ยพอเรียนจบแอลลี่ก็ออกจากอเมริกาไปอาศัยอยู่ที่อาร์เจนตินาแล้วก็แทบจะไม่กลับมาบ้านอีกเลยนะเรียกว่าเหมือนจะทิ้งบ้านเกิดไปเลยตรงนี้ยิ่งทำให้คอนเวย์แบบยิ่งคาใจสงสัยมากๆว่าหลานของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ตัวเองหรือเปล่าถึงได้ทำอะไรแปลกแล้วก็หนีไปไกลขนาดนั้นมาเล่าเรื่องของแอลลี่น้องสาวของมริสันบ้างเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวซึ่งก็อย่างที่บอกนะคุณพ่อก็ค่อนข้างเจ้ากี้เจ้าการเข้มงวดไม่ต่างจากที่ไม่ไดิสันโดนแต่ว่าสําหรับแอลลี่ด้วยความเป็นผู้หญิงก็อาจจะโดนเข้มงวดในหลายเรื่องกว่าถ้าเธอจะไปเล่นในสวนเนี่ยจะต้องใส่ชุดที่เซฟทุกอย่างเสื้อแขนยาวกางเกงขายา,ยาวมีสนองสนับอะไรพวกนี้เลยทีเดียวเรียกว่าโอ้โหกลัวไปหมดนอก่างนี้เนี่ยหลังจากกลับมาจากโรงเรียนทุกวัน,นตอนเย็นเนี่ยเจฟฟรียก็จะสั่งให้แอลลี่เนี่ยต้องนั่งทำกันบ้านหกชั่วโมงต่อวันเธอไม่ได้เล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นๆเลยจนกระทั่งถึงช่วงมัธยมตน้นแอลลี่ก็เกิดล้มป่วยลงมีอาการปวดที่ท้ายทอยเป็นโรคชนิดหนึ่งอาจจะมาจากความเครียดหรืออาการผิดปกติทางกายแต่มันก็เป็นอาการที่รักษาได้แต่พอไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหมอไปตรวจพบเพิ่มว่านอกจากไอ้โรคเนี้ยที่เธอต้องมานอนที่โรงพยาบาลเนี้ยเธอยังมีอีกโรคหนึ่งด้วยคือเธอมีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติแบบกำกึง่งอาการก็คือเธอจะรักใครมากๆเลยในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็จะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบเกลียดไปเลยในอีกช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็อาจจะเหวี่ยงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยอยู่ตลอดคือทางฝั่งบ้านของคุณแม่ของเมดิสันเนี่ยนะก็มองแล้วว่าเจฟฟรี่เป็นสาเหตุเป็นคุณพ่อที่ไปกดดันไปทำให้ลูกเนี่ยกลายเป็นคนที่มีอาการทางจิตแต่ฝั่งคุณพ่อก็คือเจฟฟี่เนี่ยก็บอกกับมิดิสันว่าไม่ใช่เลยในตอนที่ตรวจพบว่าแอลลี่เนี่ยมีอาการป่วยในเรื่องของจิตเนี่ยนะบาบาร่าคุณแม่เป็นคนที่ยืนยันว่าจะต้องส่งแอลลี่เนี่ยไปอยู่ที่สถา,าบันทางจิตเวชในขณะที่เจฟฟี่เองยืนยันว่าเธอไม่ได้ป่วยขนาดนั้นสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแอลลี่อ่ะก็ได้ฟังจากเจฟฟี่แล้วก็รู้สึกไม่ชอบคุณแม่ตั้งแต่วันนั้นเลยนอกจากนี้เนี่ยเจฟฟี่ยังบอกว่าบาร่าบารบาเนี่ยยังชอบลงไม้ลงมือกับแอลลี่นะมีการด่าทอมีการตบตีครั้งหนึ่งเคยผลักตกบันไดด้วย
1: อ uh-huh.
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคําอธิบายที่พอเข้าใจได้คือมันเป็นช่วงที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วก็ทางบารบาราเนี่ยเครียดมากแล้วก็กลับมาติดเหล้าจากความกดดันเรื่องของการฟ้องหย่าด้วยเพราะความเมาเธออาจจะไปลงที่ลูกโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่มันก็ฝังใจแอลลี่มากอนะจนพอมีการหยักกันเกิดขึ้นเนี่ยทางบริสันเลือกไปอยู่กับคุณแม่แน่นอนอยู่ละเพราะว่าสนิทแต่ว่าแอลลี่อ่ะกลับขอไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเจฟฟี่แทนก็คือแยกกันไปแต่ด้วยความที่คุณพ่ออย่างเจฟฟี่นี่ก็เจ้ากี้เจ้าการแล้วก็เป็นห่วงเกินเหตุอะเด็กสาววัยรุ่นที่กําลังโตอย่างแอลลี่อ่ะก็ทนไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็เลยขอมาอาศัยกลับมาอยู่กับทางบาบาราแทนในที่สุดเยฟี่ก็อธิบายนะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่เขาเข้าใจว่าที่แอลลี่อ,อยู่ด,ดีดีก็อยากกลับไปอยู่กับคุณแม่เพราะว่าอาการทางจิตของเธอแหละที่เดี๋ยวรักมากแล้วก็เดี๋ยวเกลียดมากเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวว่าหนึ่งเธอก็กลับมาอยู่กับเขาเองแหละแต่ว่าพอแอลลี่กลับมาอยู่กับทางบาบาร่าบาบาร่าก็รู้สึกว่าเออเคยเสียลูกสาวอ่ะไปแล้วครั้งหนึ่งให้ไปอยู่กับพ่อเธอก็ไม่อยากเสียแอลลี่กลับไปอีกเธอก็เลยตามใจลูกสาวทุกอย่างเลยช่วงนี้เองที่โดคอนเวย์ Conway เองคุณป้าก็เริ่มฟื้นจากการบําบัดการผ่าตัดจากโรคต่างๆเนี่ยเริ่มมีอายุประมาณหนึ่งแล้วก็กลับมาอาศัยอยู่กับบาบาร่าที่หย่าแล้วไม่มีสามีละก็เลยขอมาอยู่ด้วยย้ายมาอยู่ด้วยกันตอนนี้เองที่คอนเวย์สังเกตเห็นว่าแอลลี่มีพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวมากๆและเธอก็ไม่ชอบเลยคือแอลลี่ไม่มีความเคารพต่อคุณแม่ของตัวเองเลยด้วยความที่คุณแม่ตามใจมากแล้วก็พยายามเป็นเพื่อนมากเกินไปแอลลี่ก็เลยทั้งกินเหล้าไปติดยาเปลี่ยนหน้าผู้ชายไม่สามวันและที่สำคัญคือเวลาอยู่บ้านชอบตะคอกใส่แม่ของตัวเองด้วยความที่รู้สึกว่าแม่เป็นเพื่อนอะแต่ว่าคอนเวย์ที่เป็นคุณป้าเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็บอกไม่ชอบเลยไม่ชอบแอลลี่มาโดยตลอดยิ่งพอมีพฤติกรรมแปลกแปลกในตอนที่บ,บาบาร่าเสียชีวิตเธอเลยยิ่งปักใจว่าแอลลี่เนี่ยอาจจะพลั้งมือฆ่าแม่ของตัวเองเพราะอาการทางจิตส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ความมึนเมาจากการเสพยากินเหล้าแล้วก็ไปทะเลาะกับแม่หรือเปล่าคราวนี้ฟังความฝั่งคอนเวย์ที่แบบไม่เชื่อใจหลานไปละก็ต้องมาถามทางแอลลี่บ้างเมดิสันก็ไปถามแอลลี่น้องสาวนะว่าเออวันที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อดูว่าให้ข้อมูลตรงกันไหมแอลลี่ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอปลุกคุณแม่ตอนเช้าเลยให้ไปส่งที่โรงเรียนเพราะว่าไปจะสายละเจ็ดโมงกว่าปลุกคุณแม่ให้ไปช่วยไปส่งหน่อยขับรถไปส่งหน่อยบาบาร่าก็รีบตื่นมาไม่ทันได้แต่งตัวก็เลยต้องใส่ชุดนอนขับรถไปส่งแอลลี่ที่โรงเรียนแอลลี่ก็ไปเรียนด้วยความที่เธอก็เป็นเด็กที่แบบไม่สนใจเรียนอยู่แล้วพอถึงสักประมาณ1ิบเอโมงแอลลี่ก็เลยรู้สึกไม่อยากอย,กอยู่โรงเรียนละอยากกลับก็ส่งข้อความไปหาบาบาร่าบอกให้มารับบาบาร่าก็ไม่อ่านส่งไปทีๆไม่อ่านก็โทรตามให้มารับก็ไม่มีใครรับสายสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยโทรไปหาคุณป้าคอนเวย์ให้มารับแทนทั้งที่แบบก็ไม่ได้ชอบน่านเท่าไหร่นะแต่ไม่มีทางเลือกคอนเวย์ Conway ก็มารับแอลลี่ที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านไปเจอสิ่งที่เล่ามาตอนต้นซึ่งทางคอนเวย์เนี่ยเธอมีทฤษฎีของเธอนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอลลี่อ่ะเมาตอนเช้าตื่นมาเมาแล้วก็ทะเลาะแล้วก็ฆ่าบาบาร่าจากนั้นพอฆ่าแม่เสร็จก็เดินไปโรงเรียนตามปกตินั่นแหละอาจจะไปถึงสายหน่อยแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรอยู่ละจากนั้นเนี่ยพอถึงกลางวันก็ทำทีโทรศัพท์ให้เป็นหลักฐานว่าจะกลับบ้านคือจริงๆคอนเว์รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลับบ้านตอนนี้เลยพอกลับบ้านด้วยความรนของแอลลี่ที่เป็นยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยเผดหลุดทำพฤติกรรมแปลกๆออกมามากมายเมริสันได้ความทั้งคอนเว์ป้าของเขาแล้วก็ทางแอลลี่น้องสาวนะก็ไปจ้างนักสืบเอกชนมานะให้มาช่วยดูคดีนี้ดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็จําลองเหตุการณ์กันปัญหาที่ไม่ดีสันกับนักสืบพบก็คือว่าบ้านของเขาเนี่ยมันเปิดกว้างมากเข้าได้หลายทางและมุมอับเยอะมากและที่สําคัญพอจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าตรงที่พบศพแต่มันมีการย้ายร่างจากหน้าบ้านไปไว้ที่ด้านหลังด้านข้างของบ้านซึ่งคนที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยรวมถึงย้ายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อมาเพื่ออำพรางเนี่ยนะทั้งคอนเวย์คุณป้าที่ป่วยกระสอกระแสรแล้วก็แอลลี่น้องสาวของเขาที่ก็ยังเด็กอยู่ไม่มีทางเลยที่จะเคลื่อนย้ายของที่น้ำหนักเยอะขนาดนี้ทั้งร่างของบาบาร่าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้เป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคู่จะทำนี่คือสิ่งที่เมดิสันเชื่อสุดท้ายระหว่างคอนเวย์กับแอลลี่มันอาจจะเป็นแค่ความไม่พอใจช่องว่างระหว่างวัยของผู้ใหญ่กับเด็กที่แบบเห็นแล้วแบบไม่พอใจไม่สบอารมณ์กันนี่คือสิ่งที่เมริลสันสรุปไป
1: คือป้ามองหลานแล้วก็ไม่ถูกใจก็เลยตั้งทฤสดีเป็นตุเป็นตะก,ก็เป็นไปไ
0: ด้ระหว่างที่เมริสันก็มาถึงตรงนี้ก็คือก็คือไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วนะเหมือนจะตันๆละเริ่มถอดใจคิดว่าหยุดขุดคุยปะ่ะพอดีกว่าขุดคุยม้กว่านี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นละการตายของแม่เขาเนี่ยมันก็ยังเป็นหลุมดำที่มันไม่มีคำตอบในทางกลับกันสิ่งที่แรกไปก็คือเขาได้พบแต่เรื่องราวน่าเศร้าได้รู้ความในใจของคนในครอบครัวของเขาว่ามีความมุ่งร้ายต่อกันมีความไม่ไว้ใจกันภาพครอบครัวที่รักกันมากแบบคริสต์มาสมารวมตัวกันอะไรเงี้ยมันโดนฉีกกระชากเลความรู้สึกเขาไปแบบสิ้นเชิงเลยในช่วงนี้เองที่ทนายความของคุณแม่ของเมดิสันนะบาบาร่าเนี่ยติดต่อมาหาเขาบาบาร่าส่งหลักฐานเอกสารไว้ให้ทนายหลายปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิตพร้อมย้ำว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเนี่ยหลักฐานพวกนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคือเธอไม่รู้หรอกว่าเธอจะตายแต่ว่าเธอแค่ฝากไว้ก่อนมีแนวโน้มว่าสิ่งนี้มันอาจจะทาให้ชีวิตของเธอไม่ปลอดภัยหลักฐานชุดน,นี้ก็ถูกส่งมหาเมดิสันในที่สุดมันเป็นเอกสารเรื่องของการเงินของบริษัทที่เขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยรวมถึงจดหมายโต้ตอบเขียนส่งหาการระหว่างบาบาร่าแล้วก็เจฟฟี่คุณพ่อคุณแม่ของเขาในระหว่างที่คุณพ่อของเขาเไปทํางานต่างประเทศซึ่งเอกสารทั้งการเงินแล้วก็จดหมายเนี่ยแน่นอนว่าลายมือมันชัดเจนแต่เอกสารการเงินทุกอันที่พบในนั้นเนี่ยมันมีลายเซ็นของคุณพ่อของเขาเจฟฟี่เนี่ยลงนามหมดเลยทุกบริษัทมีการโอนเงินผ่านธนาคารไปในหลายประเทศที่มันดูปแปลกมีชื่อของบริษัทคู่ค้าธุรกิจที่มีชื่อเสียงในด้านฟอกเงินชื่อเสียงไม่ดีเนี่ยมาเกี่ยวข้องพอเอาไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็ให้ความเห็นว่าเจฟฟรีพ่อของบริษัทเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะตั้งบริษัทที่มันไม่มีตรวตนอยู่จริงเพราะว่าที่อยู่ของบริษัทหลายอันเนี่ยใช้ที่อยู่บ้านที่บริษัทเนี่ยอาศัยอยู่จัดตั้งเป็นบริษัทอาจจะเป็นบริษัทที่มันลอยๆอยู่ในแค่ในกระดาษแล้วก็ทําธุรกิจฟอกเงินหรือเปล่าปรากฏว่าพอตรวจเนี่ยมีเงินหมุนในนั้นอ่ะหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนอกจากนี้เนี่ยในข้อความจดหมายที่ส่งต่อตอบกันระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยหลายข้อความก็มีสิ่งที่ชวนตังหิตใจเช่นว่าคุณแม่เขียนว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นน่ยมันจะส่งอันตรายต่อทั้งครอบครัวของเราต่อลูกๆของเราเมริสันก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปสอบถามทางญาติๆของเขานะว่ารู้เรื่องหรือเปล่าว่าคุณพ่อทําธุรกิจอะไรในช่วงนั้นนาริชาร์ดซึ่งก็เป็นน้องของแม่นะก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเจฟฟรียเนี่ยมาชวนเขาไปทํางานด้วยเหมือนกันมันเป็นธุรกิจเหมือนสตาร์ทอัพอะนะเป็นการลงทุนอะไรสักอย่างที่บอกว่านักลงทุนเอาเงินมาลง1ล้านแล้วก็ภายในไม่กี่เดือนจะได้คืนไปเป็น10บล้านเลยริชาร์ดก็บอกว่ามันดูแปลกมากธุรกิจอะไรเขาไม่เคยยินมาก่อนเขาเข้าไปทำงานอยู่พักหนึ่งจนทนไม่ไหวก็เลยเอ่ยปากถามเจฟฟี่ว่าโมเดลธุรกิจอันนี้มันคืออะไรกันแน่ปรากฏว่าเจฟฟี่โกรธเขามากแล้วก็ไล่ตะเพิดริชาร์ดออกมาจนถึงบัดนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ทางฝั่งคุณยายนะแม่แท้ๆของบาร์บาราก็บอกกับเมดิสันว่าบ้านของทางฝั่งญาติฝั่งคุณแม่เนี่ยเคยให้เงินยืมกับเจฟฟรีย์เนี่ยไปหลายครั้งเลยแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยได้เงินคืนมาตลอดนะเครดิตของของเขาค่อนข้างดีจนกระทั่งงวดสุดท้ายเนี่ยที่ยืมไปเนี่ยปรากฏว่าหายเงียบไปเลยไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยมันเป็นเงินแสนกว่าดอลลาร์ที่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทาอะไรปรากฏว่าเมดิสันบว่า,วาเรื่องราวเหล่านี้เนะี่ยเขาไม่เคยได้ยินใครบอกเขามาก่อนเลยมันก็เหมือนกับเรื่องราวก่อนหนะ้านี้หลายๆครั้งที่เขาอะได้ยินข้อมูลที่แบบเหมือนได้ยินขึ้นมาครั้งแรกครั้งน้าที่เหมือนกับว่าญาติญาติหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนจะรู้ดีรู้ว่ามันมีเรื่องนี้อยู่แล้วคือครอบครัวพวกผู้ใหญ่อยากจะปกป้องชื่อเสียงของคนที่รักและโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอ布ราที่เสียชีวิตไปแล้วอะไม่อยากให้ชื่อเสียงเสียหายก็เลยไม่พูดถึงในด้านที่ไม่ดีาง,างแต่มันก็กลายเป็นว่ามันทำให้เกิดความคุมเครือแล้วก็น่าสงสัยสืบสวนต่อไปเนี่ยเจอแต่ทางตันไปหมดในที่สุดเมดิสันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเข้าไปคุยกับตำรวจของทางเมืองแล้วกันไปขอแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วกันเขาก็หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ญาติๆแล้วก็นู่นนี่นั่นมาได้เยอะพอประมาณอยากรู้ว่าทางตารวจอะสืบสวนตัง้งแต่ปี2 0ง0มาเนี่ยเก็บข้อมูลอ,อะไรไว้สิ่งที่น่าตกใจก็คือเขาไปนัดคุยกับทางนักสืบคนหนึ่งในสถานีตำรวจคือเขาก็แอบอัดเสียงทุกครั้งแหละนักสืบคนนี้ก็ไม่รู้ก็เข้าใจว่ามาปรึกษาในเรื่องคดีปกติก็เลยเผอให้ข้อมูลไปว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่7มีนาคมปี2010หลังจากที่บาบาร่าเสียชีวิตไปได้ประมาณ4ี่วันเนี่ยตำรวจฮะมีผู้ต้องสงสัยในใจอยู่หนึ่งคนที่แม้ว่าหลักฐานมันจะยังอ่อนอยู่แต่ดูแบบน่าเกี่ยวข้องสุดน่าจะขยายผลมากที่สุดคือในตอนวันที่บาบาร่าเสียชีวิตเนี่ยโทรศัพท์มือถือมันมีอยู่ทุกคนอยู่ละปรากฏว่าพอเช็คการเชื่อมต่อสัญญาณมือถือกับเสาสัญญาณนะนะเพื่อจะเช็คว่าบรรดาญาติญาติและก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรอบๆตัวบาบาร่าเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างในช่วงเวลาครึ่งวันเช้านั้นเนี่ยสิ่งที่พบก็คือมันมีคนใกล้ตัวของบาบาร่าอยู่หนึ่งคนที่ปิดมือถือทั้งวันจนหน้าผิดสังเกตแต่ว่าพอถามไปว่าคนคนนั้นคือใครเนียทางนักสืบก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่บอกไม่ได้หรอกถ้ามีความคืบหน้าของข้อมูลอะไรเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้อันไหนที่บอกได้ก็จะบอกแต่อันเนี้ยบอกไม่ได้มันทําให้เมดิสันยิ่งคาใจเข้าไปใหญ่ว่าตํารวจอะมีข้อมูลสําคัญอยู่ตั้งแต่ปี2010แต่ทําไมคดีมันถึงนิ่งมาจนถึงตอนนี้เนี่ยที่เขาเข้าไปคุยกับตํารวจครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2019 9ปีมาแล้วอะไม่คืบหนา้าไม่มีการแจ้งข้อหาใครเลยเมดิสันก็กลับมาทบทวนพวกหลักฐานต่างๆคำให้การต่างๆนี้เขาไปรวบรวมมานะมีฟุตเทจจากการถ่ายเนี่ยรอยชั่วโมงเขาสรุปได้ว่าถ้าอิงตามเรื่องที่ตำรวจบอกนะว่าคนร้ายเนี่ยคือคนที่ปิดมือถือทั้งวันแล้วบอกไม่ได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยดังนั้นคอนเวกับแอลี่บ้ากับน้องสาวเขาเนี่ยมีการโทรศัพท์หากันดังนั้นไม่ใช่แน่นอนละ่ะสบายใจได้ว่าญาติสนิทของเขาทั้งสองคนน่ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยแต่ใครละ่ะมันมีพยานคนหนึ่งที่เป็นลูกแชร์แล้วก็เป็นเพื่อนของมาเบราเคยเล่าอันหนึ่งให้ฟังซึ่งตอนแรกเขาไม่ติดใจนะแต่เขาเพิ่งมาสะดุดใจตอนนี้นี่เองพยานคนนี้เล่าให้มริสันฟังว่าบารบาราโทรมาหาเธอตอนประมาณสี่ทุ่มของคืนวันที่สองมีนาคมก่อนที่จะเสียชีวิตในเช้าวันรุ่งขึ้นก็คุยกันปกตินะแล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ฉันไม่ว่างนะตอนบ่ายสองเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องไปขึ้นศาลคดีที่ฟ้องร้องกับเจฟฟรียตอนนี้เนี่ยถ้าใครยังจําได้อาจจะจําไม่ได้ละรายละเอียดมันเยอะเราย้อนให้อีกทีว่าเจฟฟรียแล้วก็ทนายความของทั้งบารบาราทางเจฟฟรียเนี่ยไปรอบ,บารบาราขึ้นศาลเนี่ยตอน9ก้าโมงเช้าทำไมบาราบาราบอกกับเพื่อนว่าเธอจะต้องไปขึ้นศาลตอนบ่ายสแล้วปรากฏว่าพอไปคุยหาหลักฐานคำให้การพยานในศาลตอนนั้นน่ะป้าคอนเวย์ของเขาเองก็เคยขึ้นให้การว่าบาราบาราบอกกับคอนเวย์ในวันก่อนที่เสียชีวิตว่าเดี๋ยวเธอจะต้องไปขึ้นศาลตอนบ่ายสตรงกันดังนั้นจะบอกว่าความทรงจําของพยานที่มาพูดมาสัมภาษณ์ตอนปี2009เนี่ยมันอาจจะจําสับสนแต่มันมีหลักฐานความทรงจําของป้าคอนเวตตอนปี2010หลังจากที่คุณแม่ตายไม่กี่วันเนี่ยมันยืนยันอีกรอบว่าบารบาร่าเชื่อจริงๆว่ามีการประสินเนี่ยตอนบ่าย2ตอนนี้ความน่าสนใจคือแล้วใครละ่ะที่ไปแจ้งบารบาร่าว่ามีการไตส่สวนตอนบ่าย2แทนที่จะเป็น9ก้าโมงช้าตามปกติและคนคนนั้นแหละที่เป็นคนวางหมากเพื่อที่จะให้บาบาร่าอยู่ที่บ้านตอนเช้าและถูกฆาตกรรมสิ่งที่เมดิสันคิดได้ก็คือถ้าตอนนั้นตำรวจมีการเก็บหลักฐานเรื่องของสัญญาณมือถือบุคคลต่างๆอยู่เนี่ยรวมถึงมือถือของคุณแม่ของเขาด้วยเนี่ยที่จะต้องไปเก็บข้อมูลอยู่ละมันต้องมีบันทึกการโทรมาและมันจะต้องมีเบอร์ของคนที่น่าจะโทรมาแจ้งเลื่อนการพิจารณาคดีซึ่งคนนั้นแหละน่าจะเกี่ยวข้องและไม่น่าจะใช้คนใกล้ตัวด้วยเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนที่ปลอมตัวเสยแซงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเท่านั้นที่จะมาให้ข้อมูลเลื่อนของการเลื่อนพิจารณาคดีได้แล้วบาบาร่าก็เชื่อปัญหาคือตำรวจดองคดีนี้ไว้เป็นคดีที่ปิดไม่ลงโคเคสตั้งแต่ปี2010และไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นในคดีนี้เมดิสันต้องการอยากรู้ให้ได้ว่าใครโทรหาคุณแม่ของเขาบ้างในช่วงก่อนวันที่จะเสียชีวิตตุลาคมปี2009เมริสันก็เลยยื่นเรื่องเพื่อฟ้องขอเปิดเผยข้อมูลกับทางรัฐนะนะไปยังสถานีตารวจว่าต้องเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าคดีมันดองมาเป็นสิบปีแล้วไม่มีความคืบหน้าถ้ามันไม่มีความคืบหน้าคุณก็ต้องเปิดเผยข้อมูลแล้วแหละ yorsun. เพราะคุณสืบสวนต่อไปไม่ได้ตํารวจก็พยายามยันนะบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขากําลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่ยังมีความคืบหน้าอยู่นะก่อไปฟ้องก็ต้องไปสู้กันในศาลตํารวจก็อ้างว่าเพิ่งมีความคืบหน้าของคดีนี้เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเจอพยายนคนใหม่นะดังนั้นยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้หรอกตรงนี้เนี่ยเมดิสันก็ยิ่งเครือบแคลงใจแล้วว่าสุดท้ายแล้วตารวจต้องการปิดบังข้อมูลคดีนี้เพื่ออะไรกันแน่แน่นอนว่าสุดท้ายโชคดีที่ศาลที่ตัดสินเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยตัดสินให้เปิดเผยข้อมูลในที่สุดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020และเมดิสันก็จะได้เข้าถึงข้อมูลของคุณแม่ของเขาแต่ทางตํารวจก็ยังไม่ยอมนะยังอุทธร์ต่อนั่นทําให้กรกฏายนปีสองพี่สิบก็มีการอุทธร์แล้วก็ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลบางอย่างออกไปทําให้เมดิสันเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้อยู่คดีนี้ต้องบอกว่าเอาจริงๆก็คือยังไม่มีคําตอบว่าใครฆ่าบาบาร่ามีแต่ข้อสันนิษฐานว่า1ถ้าเป็นจิลแพตที่ทะเละบอกแหวงเรื่องของแชร์ลูกโซ่ก็อาจจะมีข้อขัดแย้งว่าเธอก็ไม่ได้แคนเคืองอะไรขนาดที่ต้องไปฆ่าไม่ได้มีความขัดแย้งขนาดนั้นคนที่สองอย่างคอนเวย์คุณป้าถึงจะมีเรื่องของปมในวัยสาวที่แบบอยากฆ่าน้องสาวตัวเองมากๆแต่ตอนหลังก็รับรู้กันโดยทั่วว่าเขากลับมาคืนดีกันแล้วก็รักกันมากแอลลี่ลูกสาวของบาบาลาเนสาวของมดิสันแน่นอนว่ามันก็ดูน่าสงสัยหลายหลอย่างแต่ก็อย่างที่บอกมันก็เป็นไปได้ยากและลึกๆเองมาริสันรู้จักน้องสาวต,วตัวเองดีเขาไม่เชื่อเลยว่าแอลลี่จะฆ่าแม่ของตัวเองคนที่สี่สุดท้ายก็คือเจฟฟรีมันเป็นคำถามคาใจหยุดตรงนี้แล้วว่าเทาจริงๆก็คือคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดในการที่จะเลื่อนพิจารณาคดีจากเช้าไปบ่ายแล้วทาให้บาบาร่าถูกฆ่าคนที่มาติดตามคดีนี้ส่วนใหญ่มาถกเถียงกันในเว็บบอร์ดก็จะเชื่อว่าเจฟฟรียน่าจะเป็นคนได้ผลประโยชน์ตรงนี้มากที่สุดและน่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดแต่ด้วยเหตุผลอะไรและมันเกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องของมาเฟียข้ามชาติบริษัทฟอกเงินที่มาช่วยกันอุดคดีนี้ไหมถึงขนาด FBI เคยลงมาสืบสวนในช่วงหนึ่งแล้วตำรวจของเมืองก็พยายามดองคดีไม่ให้ถูกตัดสินไม่ให้หลักฐานอะไรออกมาเนี่ยมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องอะไรกันหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่คาใจกันอยู่แล้วก็ต้องรอเรื่องของการต่อสู้ชิงเปิดเผยข้อมูลที่จ่อออกมาในที่สุดแต่เรื่องเนี้ยที่เอามาเล่าเราว่าแง่มุมที่สำคัญที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือญาติของเหยื่อคนหนึ่งคือลูกชายแท้ๆเลือกที่จะหันหน้าเผชิญความจริงแล้วก็รับรู้แง่มุมแห่งความเจ็บปวดทุกแง่มุมทั้งการสูญเสียคุณแม่และการค้นพบว่าครอบครัวที่สวยงามของเขารักกันมาเสมอมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มืดมนด,ดำมืดแล้วก็ความแตกแยกอยู่ภายในนั้นแต่เรื่องดีๆก็มีสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดมันทําให้คุณป้าคอนเวย์แล้วก็แอลลี่เนี่ยกลับมาเข้าใจกันได้เพราะเมดิสันก็สามารถไปหาหลักฐานยืนยันได้ว่าเช้าวันนั้นอลลี่ได้ไปที่โรงเรียนจริงมีการเซ็นชื่อเข้าเรียนตอน7โมงคอนเวย์ก็เลยสบายใจขึ้นว่าโอเคสิ่งที่เขาหนักอ,อกมาตลอดชีวิตว่าหลานนแท้จะฆ่าแม่เนี่ยมันไม่จริงล่ะเราว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันสอนเราอย่างหนึ่งคือคุณต้องพูดในความจริงแม้มันจะเป็นความจริงที่จะปวดพอที่สุดแล้วความจริงเท่านั้นแหละที่จะทําให้คุณเป็นอิสระแล้วก็ปลดปล่อยความหนักอ,อกหนักใจข้างในเนี่ยออกมาได
1: ้คือมันหนักหน่วงในความรู้สึกเรื่องราวนี้น่าสงสารเมดิสันตัวหลักในเรื่องที่ตามสืบสอบข้อมูลมากแล้วเรื่องราวของเขาเนี่ยไอฟุตเตท,ที่เขาไปสัมภาษณ์เคยญาติมาก็คือเขาก็นำมาออกฉายเป็นภาพยนตร์สารคดีเลยใช่ปะถูกต้องเป็นภาพย
0: นตร์สารคดีทาง HBO นะสามารถดูได้มีซับไทยเป็นลิมิเต็ดซีรีส์จำนวนสตอนตอนละประมาณเกือบชั่วโมงนะแต่ว่าแต่ละตอนเนี่ยทั้งหักมุมยอกย้อนแล้วก็ดูน่าสงสยัยน่าสนใจไปหมดมีชื่อเรื่องว่า Murder on Middle Beach ปี2019นะก็ตรงตัวเลยการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ i d d เด b e a ีชเมือง m เมดเ e ิลบอช
1: ก็ <coughs> ทฤษฎีมันน่าจะหลากหลายแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้เล่าเคสที่มัน Unsolved ที่มันยังแก้ไขไม่ได้สักเท่าไหร่แต่ผมว่าเรื่องนี้แม้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะแบบคาใจอะ่ะคือไม่ชอบฟังเรื่องที่มันแบบยังไม่ไขกระจ่างอ่ะแต่เห็นด้วยกับฟุกนะว่ามันมีแง่มุมที่น่าสนใจที่เราจะต้องเสียเวลามาฟังเนี่ยโอ้โหน่าจะมีชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งไนะแล้วก็ทําให้ตอนวันนี้ของวันจันทร์นี้อาจจะต้องออกไปเลดนิดหนึ่งต้องขอโทษจริงๆนะอาจจะไม่ทันวันจันทร์ด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดไว้ก่อน,อน
0: ,นเอา,เอา
1: จจะออกอากาศเป็นวันอังคารอะ่ะเอออ่ออา,าต้องขออาภั
0: ยไปด้วยเลยแล้วกันแต่ว่าพอเราดูอ่ะเราหยุดไม่ได้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องมันต้องเล่ามันต้องคุยอ่ะถึงคดีอย่างที่ต้อมพูดเลยนะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะคาใจแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบางแง่มุมอ่ะมันสำคัญออกมาอย่างที่เราบอกเรื่องของญาติของเหยื่อที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปอ่ะ
1: น่าสนใจครับแล้วเชื่อว่าถ้าไปตามดูสรารคดีต่อก็จะยิ่งได้อะไรมากขึ้นด้วยก็ลองดูฝากไว้แล้วกันแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเคสนี้ใครน่าจะเป็นคนร้ายอยากฟังคําวิเคราะห์วิจารณ์จากเหล่าคุณผู้ฟังชนดุดะซึ่งก็น่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ในสายทรูครา姆อยู่แล้ววิเคราะห์กันเก่งมากผมชอบอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังมากก็อย่าลืมแวะมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้ใครชื่นชอบก็ฝากติดตามชนดูดะได้ทุกช่องทางเหมือนเดิม YouTube Facebook Blogdit Spotify Apple p o d c a แ t และ Twitter วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้กลับมาพบต้อมกับฟุกได้ใหม่ในตอนต่อ,ตอไปสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ